pārdomājot par to, ko šodien vajadzētu runāt, es domāju, vai varbūt, varbūt nevajag atkāpties no mūsu um, sētruna sērijas. Mūsu sētruna sērija ir evaņģēlija pamati. Šodien ir noslēdzošā reize, un mēs esam izgājuši cauri tam, kas ir pašā, pašā pamatā mūsu ticībai. Evaņģēlija vēsts, ko Jēzus Kristus ir mūsu labā darījis. Mūsu un visu pārējo cilvēku. Un es domāju, varbūt ir kaut kas, kaut kas cits, ko es varētu pateikt jums, draudze, kas, kas iedrošināt jūs šajos laikos, kas a, dotu kaut ko kādu praktisku a, norādi vai kādus instrumentus jums, lai, lai mēs varam dzīvot šajā, šajā tik satraucošajā laikā, kur mēs lasam un piedzīvojam tik daudz ļaunumu. Kur mēs esam satraukšies par sevi un par daudziem citiem, kur mēs dzīvojam tad kara draudu priekšā un mēs skatāmies, cik tad reāli vai mazāk reāli ir draudi mums. Un tas kāda varētu būt mūsu atbildi uz to. Un tad es skatījos šajā evaņģēlī pamatu šajā materiālā, kas tur ir teikts, un es domāju par to, ziniet, varbūt šķietami uzreiz, Mēs to nevaram savu kopā. Varbūt šķietam uzreiz mūsu dziļāka izpratni par evaņģēliju neko nemaina šajā pasaulē. Varbūt šķietam uzreiz tas nekādā veidā nerisina karu un humanitāro krīzi vai, vai katastrofu, kas šobrīd, kas šobrīd jau notiek, nevis pat sagaidu, bet jau notiek Eiropā. Bet tad es domāju par to, kas tad risina. Daudz no mums domā, nu, ja neiejauktos NATO, kuram acīm redzot ir, ir, ir um, militāri, pa, militārs pārspēks par Krieviju, un kopā ar Ukraini mēs to situāciju varētu atrasināt. Um, varbūt ir vēl kādas citas lietas, varbūt vēl stingrākas sankcijas. Um, varbūt tad, ja beidzot Krievu tautu pati atmostos un, un uh, uzrīkot revolūciju savā valstī. Bet, ziniet, no kuriens tad nāk ļaunums. Un es neatceros šobrīd precīzi, kurš to ir teicis, bet, bet ļaunuma definīcija ir līdzīga ar tumsu. Un ziniet, kāda ir tumsas definīcija? Gaismas nēsamība. Tumsa kā tāda pati nepastāv. Tums var būt tikai tur, kur nav gaisma. Ja jūs vienmēr ievērosiet, gaisma vienmēr uzvar. Nav tā, kad jūs telpā iedzināt gaismiņu un, un tagad tumsa sāk cīnīties un spiesties un ap, apvīto tavu svecīti vai lampiņu vai ko un, un mēģināt uzvarēt. Nē, tik līdz tu ieslēdz gaismu, kaut vai aizdedzini sērkociņu, gaisma vienmēr uzvar. Ja tev ir gaisma, tumsa pazūda. Un līdzīgi ar ļaunumu. Ja tev ir labums, ja tev ir labestība, jaunums pazūda. Un es aicinu to neuztvertā vienkārši, nu, būsim labi cilvēki un pasaulē viss būs kārtībā. Es aicinu padomāt par to, kas tad ir tas, kurš nosaka, kas ir ļauns un kas ir labs. Atgriezīsimies pie pasaules radīšanas. Pie šī koka, ko Dievs ir nolicis sēdens dārzē kur viņš ir novilts cilvēkam robežu un teiks, no šī koka tev nebūs ēst, no ļauna un laba atzīšanas koka. 
Dievs ir paredzējis, ka tikai viņš ir tas, kurš var novilkt šo robežu, kurš pasaka, kas ir labs un kas ir ļauns. Un lai gan ir, ir skaidrs, kad ir dažādas tumsas gradācijas un ir skaidrs, ir dažāda ļaunuma izpausme, bet mums jāspraka, ka mēs visi pēc Dievu standarta esam ļauni. Un tā vienīgā gaisma, kas var izkliedēt šo tumsu, ir Jēzus Kristus. Vienīgā gaisma, kas var patiesi izmainīt situāciju pasaulē, ir evaņģēlīs. Un atkal es aicinu jūs to neuztvaru to, kā, nu tad tagad dosimies uz lisām televīzijas stacijām, televīzijas pārraidēm, satelītu un visiem pārraidēm un vienkārši izstāstīsim evaņģēlī, pasludināsim evaņģēlī. Es ceru, ka jau šajā, šajās nedēļās, kad mēs ejam cauri, kopš gadu sākumu šim evaņģēlī pamatiem, jūs esat sapratuši, ka evaņģēlīs ir kas vairāk, kā tikai stāsts par Jēzu. Ka tas ir kas vairāk par to, tur to vēsti, ko mēs pasakam. Ka evaņģēlīs nav tikai vēsti, bet ka tam ir spēks. Ka tam ir mērķis. Un kas, kā katra vērtīga lieta šajā dzīvē prasa laiku, uzmanību, nodošanos un rūpes, lai mēs pat tiesu tajā dzīvot. Šī vēsts Jāņa evaņģēlijā logos. Šodien pilnspulcē mēs runāsim, jo tas ir kā tāds atslēgas pans <coughs> mūsu draudzē kā mājvietai, kura teiks, un vārds tapa miesa. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Šis, šis no grieķvalodas, šis logos, tas nav vienkārši vārds kā kārlis vai vārds kā krēslis, kaut kas, kas nosauc kaut ko, bet šis vārds ir vārds no Dieva, vēsts no Dieva. Un tā nav tikai vēsts, kas sasniedz mūsu ausis, bet tā ir vēsts, kas kļūst miesa. Vēsts, kas iemiesojās, inkarnējās šajā pasaulē Jēzus Kristus personā. Un tad, kad Jēzus dodas pie tēva, viņš saka, tā ir labā ziņa. Tāpēc, ka caur svēto garu šī vēsts iemiesojas jūsos. Draudzē, šī vēsts, šis evaņģēlīs, Ja mēs to līdz galam satveram un saprotam, ir tas, kas izmaina pilnībā dzīvi. Un visspiltāk, iespējams visspiltāk, mēs to redzam apstuļ pāvilt dzīvē, kurš bija draudzes pretinieks, kurš bija pārņemts savas ideoloģijas un tumsas, ka viņš, ne, viņš devās slepkavot, Viņš devās vajā draudz, viņš gribēja iznīcināt to, ko Dievs dara, un Jēzus viņu sastop. Jēzus viņu sastop nospiež uz ceļiem. Padara viņu aklu, lai viņš iegūtu, redzi. Lai viņš no tumsas ieietu gaismā, lai viņš ieraudzītu to, kas patiesībā ir Dievs, un lai viņš kļūtu par iespējams, grūti tā teikt radāci, bet iespējams nozīmīgāko apustulu. Vismaz tādā mērā, ka viņš ir sarakstījis lielāko daļu jaunās derības, kur mēs varam lasīt un iepazīt Dievu. Cilvēks, kurš pretojās Dievam. Kurš vajā, kurš ne tikai negribēja par Dievu neko dzirdēt, bet kurš atklāti nostājās pret Dievu. Evaņģēlīs izmaina viņu dzīvi. Es domāju, tas ir pieteikums pamatojums, lai mēs lūgtu par Putinu, lai mēs lūgtu par citiem varenajiem Krievijā, lai Dievs viņus nospiež uz ceļiem. Lai Dievs viņiem 
atjauno sirdsapziņu, kur iespējams viņi ir nospieduši, lai Dievs dod viņiem drosmi, kur iespējams viņiem ir bailes par to, kas notiks, ja viņi iestāsies pret to. Evaņģēlijas ir kaut kas spēcīgāks par ātombumbu. Evaņģēlijas ir vēsts, ka Jēzus Kristus ir gādājis par mūsu glābšanu. Viņš ir izglābis mūsu no ties par mūsu krākiem. Un tagad mēs varam dzīvot kopā ar viņu. Viņš ir nomazgājis to mūsu tumšo pagātni, ka viņš mūs ir ievedis gaismā. Evaņģēlijas ir vēsts par to, ka Dievs šobrīd aktīvi darbojas šajā pasaulē, lai atjaunotu visu radību. Lai atjaunotu cilvēkus atpakaļ pie viņa, lai cilvēks atkal varētu būt ar Dievu. Evaņģēlijas ir vēsts par to, ka būs reiz diena, kur vairs nebūs ļaunums, kur vairs nebūs sāpju, kur vairs nebūs ciešana un asaru, kur nebūs vairs karu kur nebūs vairs melu, kur būs dievu klātbūtina. Un tur nevajadzēs sauli, jo tur būs tikai gaisma. Evaņģēlijas ir spēks. Evaņģēlijas ir vēsts nevis pamācību. Tā ir pirmā lieta, ko mums atcerēties. Tā ir vēsts nevis pamācību. Reizēm mēs skatāmies uz Dievu vārdus Bībelu, mēs atrumam, mēs domājam, nu, tagad tur ir teikts tā un tā un tā un tā. Man ir secīgi jāietam cauri, man tā ir jādzīvo, lai es varētu to un to, lai es būtu tīkams Dievu acīs, lai manā dzīvē būtu, lai man dzīve būtu veiksmīga, lai man būtu mazāk ciešana, lai man būtu miers. Mēs skatāmies uz, uz Bībelu kā uz pamācības grāmatu, kā uz notikumu grāmatu, bet Bībela tā, kur satur šo vēsti. Un šī vēst, šis termins, grietu ķemins, evangelion, atšķir kristietību no visām citām reliģijām. Šis, šis evangelijas tā bija vēsts, kuru Romas impērijā pasludināja par kādu, par kādu ļoti nozīmīgu dzīvi mainošu notikumu. Iedomājieties, ka jūs tagad izvilktu telefonu un izlasītu no ticamiem avotiem, no mistera Zeļinska vai no, vai no Baidena vai, vai no kāda cita uzticama cilvēku, kurš teiktu, Ukraina ir uzvarējusi, karš ir beidzies. Tas ir evaņģēlijas. Tā ir labā vēsts, kas ne tikai skan labi, nu priecīga ziņa. Tā ir vēsts, kas izmaina to, kā tu jūties, kā tu domā par savu rītdienu un izmaina to, kas praktiski notiek tavā ikdienā, tavā pasaulē. Evaņģēlijas ir šī vēsts. Un mūsu gadījumā tā ir vēsts par to, ko Dievs vēsturiski ir izdarījis. Caur Jēzus Kristus upūri pie krusta, caur viņu nāvi un augšām caušanos. Tā ir vēsts, kas, kas ļauj mums uzticēties un nodot savu dzīvi. Tas nav padoms mums, kā mums dzīvot. Tā ir vēsts par to, ko Dievs jau ir izdarījis. Un mēs paši nesasniedzam šo glābšanu. Mēs to pieņemam. Mēs to saņemam kā dāvanu no Dievu. Un tā ir otrā lieta, ko ir svarīgi atcerēties. Evaņģēlijas ir no žēlstības, no Dieva žēlstības un nevis no mūsu nopelniem. 
Reliģija visapkārt pasaulē, lai, kāda tai būtu, lai kāds tai būtu nosaukums un forma, visa veida reliģija tev saka, es paklausu, tāpēc es tieku pieņemts. Ja tu darīsi tā un tā un tā un tā, tu tiks izglābts. Evaņģēlijas saka, es esmu pieņemts Kristu. Es jāv esmu pieņemts Kristu. Nevis tas, ko es izdarīšu, bet tas, ko Kristus izdarīja pie krusta. Es esmu pieņemts Kristu, un tāpēc es paklausu. Un tāpēc es mīlu, un tāpēc es nododos, un tāpēc es atbildu Dievam viņa aicinājumam. Tāpēc, ka es esmu piedzīvojis viņu. Un šis evaņģēlijas ir jādzird mums katram katru dienu. Tas nav kaut kas, ko mēs varam atstāt tikai tai dienai, kad mēs pirmo reizi noticējām. Kad mēs pirmo reizi uzticējāmies Dievam. Kad mēs nolēmām apliecināt to kristībā. Tas mums ir jādzirna katru dienu. Pāvils raksta kādā no vēstulēm un saka, garā iesākuši jūs miesā gribat pabeigt. Un reizēm mēs kristieši iesākam garā, mēs piedzīvojam to Dievu žēlstību savā dzīvē, mēs saprotam, ka viņš mūs ir pieņēmis, ka viņš ir mūs mīlējis, un mēs esam sajūsmā par to, bet laiks iet. Un nāk dažādas grūtības un dažādi izaicinājumi, dažādi apstākļi. Pasaulē notiek karš, un mēs sakam uzdot jautājumus par to Dievs, kur tu esi. Notiek ļaunums, mēs sakam, Dievs, kāpēc tu neapstādini? Varbūt dažas lietas mūsu dzīvē neizdodas tā, kā mēs to bijām iedomājušies. Varbūt dzīve draudzē nav tik skaisti, kā man sākumā likās, un tās kopienas nemaz nav tik brīnišķīgas un pūkainas, kā man sākumā teica. Tur ir cilvēki ar, savām, ar saviem raksturiem un savām kļūdām, ar savām traumām un savām ambīcijām, un, un, un notiek dažādas strīdi un domstarpības. Draudze pieļau kļūdas, draudzes vadītāji pieļau kļūdas, draudzes mācītājs pieļau kļūdas. Un tad mēs sākam domāt par to, kas man ir jādara, kā es varu iet uz priekšu. Varbūt mēs sākam pazaudēt šo sajūtu, šo mīļo sajūtu, ka dabas tēvs mums ir pieņēmis, un mēs sākam domāt, kaut kas ar man nav kārtībā. Un tad mēs domājam, kas man ir jādara, man jālūdz vairāk, jālas vairāk, jādara vairāk, jākalpo vairāk, jāatsakās vairāk no kādām lietām. Bet evaņģēlīs mums ir jāatcerās katru dienu, arī šodien. Arī ar 30 gadu ticības bagāžu, arī ar 50 gadu ticības bagāžu. Dievs tevi mīl, tāpēc viņš tevi pieņem. Jēzus Kristus ir nomirs par tevi, tāpēc tu var tuvoties Dievam. Un tādā ziņā nav nekas, kas tevi šķir no Dieva, tāpēc, ka visu Jēzus Kristus ir uzvarējis pie krustu. Nav nekas, kas tev ir jāpiepildi un jāizdara, jo Jēzus pie krusta saka, viss piepildīts. Un es sastopos savā dzīvē un es sastopos runājot ar cilvēkiem, kur viņi saka, es nevaru lūgt. Es kādu laiku neesmu to darījis, es esmu gājis un skrējis un es esmu aizmirs. Un, un tagad man ir, ziniet, nu mums cilvēki, man ir nērti. Man ir nērti griezties pie Dievu. Man liekas, tie ir mali, ko sātens ieliek mūsu dzīvē, kur viņš mēģina mūs pārliecināt, ka mēs neesam cienīgi. Un, ziniet, tā ir taisnība. Mēs neesam cienīgi. Un tieši tāpēc tas ir evaņģēlijas, ka pat neesot cienīgi, mēs varam nākt pie dabas tēva, jo mēs kļūstam cienīgi caur Jēzu Kristu. Lūks evaņģēlija 15. nodaļā šis pazudušais dēls 
Nonāc pie šīs pašas apziņas, es neesmu cienīgs, es iešu strādāt. Padomājiet, cik dziļa šī vēsts ir, es iešu strādāt pie tēva. Un man būs labi. Man samaksās algu par maniem nopelniem. Es domāju, katrs no mums kādā brīdī tā ir domājis, un varbūt domā arī šobrīd. Es iešu strādāt pie Dievu. Un es saņemšu algu par saviem centieniem. Un ko dara tēvs? Viņš skrien viņam pretī. Viņš dod, atdod viņam gredzenu, kas simbolizē um, disciltību. Viņš dod viņam apmetni. Viņš nesaka, nāc strādā. Viņš saka, nāc svinēsim. Tu dēls, kas bija pazudz, tu esi atrastu, kas bija miris, tu esi dzīvs. Svinēsim. Tas ir tas, kā Dievs sagaida mūsu tad, kad mēs vēršamies pie viņa. Mēs nākam, mēs nožālojam, bet mums var, var būt šis apsolījums, šī drošība, ka viņš mūs pieņem. Reizēm mēs skatāmies savu dzīvi un sakam, jā, es biju savus, savus dzīves noteicējis, tad, kad es gāju un situos pats par sevi. Tad, kad es Dievu nepazinu, tad es biju savus dzīves kungs un, un es darīju, kā gribēju. Bet reizēm mēs daram visas tās pareizās lietas, turpinot joprojām būt savi, savus dzīves kungi un glābēji. Tu vari būt Pats savus dzīves kungs un glābējs pārkāpjot Dievu likums, un tu vari darīt to pašu, ievērojot Dievu likums ar motivāciju sevi izglābt. Neticības žēlstības evaņģēlijiem, protams, ir tas, kas neļauj cilvēkiem ieraudzīt Dievu un tuvoties viņam, kas atur neticīgos no Dieva iepazīšanas, Bet dziļas ticības trūkums evaņģēlijam ir arī viens no galvenajiem cēloņiem kristiešu garīgam pamirumam. Bailēm, lepnumam. Tāpēc, ka mūsu sirds turpina dzīvot saskaņā ar principu, es paklausu, tāpēc es tiek pieņemts. Es paklausu, es izprotu, es mācos, es daru, vai otrādi es kaut ko nedaru, tāpēc Dievs man svētīs, tāpēc viņš man pieņems, un tā ir... Tā ir, tas ir pretrunā ar evaņģēliju. Mūsu nepiedošana, mūsu neticība nav vienkārši paklausības trūkums, bet nespēja noticēt, ka mēs esam izglābti žēlstībā. Nespēja noticēt, cik ļoti Dievs mūs ir mīlējis. Nespēja ieraudzīt to, cik ļoti viņš ir ieinteresēts būt kopā ar mums. Mēs skatāmies uz Ukraiņiem, kā uz tādiem paraugiem tajā, cik ļoti viņi ir gatavi ziedot un atdot par savu valsti. Un mēs saprotam, ka viņiem, viņu valsts ir svarīgi no tās viņu rīcības. Es skatāmies uz Dievu un reizēm mums liekas, nu, es nezinu, vai viņš man mīl, es nezinu, vai viņš man grib, es nezinu, kāpēc tā, un ir laiks atgādināt sev, ka Dievs atdevs savu dēlu, ka Jēzus Kristus atdevs savu dzīvību, lai tu varētu viņu pazīt. Mēs arī net trešdien pēc lūkšanu vakaru satikāmies pie Ukrainas un Krievijas vēstniecībām. 
Mēs daudz un dikti par dažādām lietām runājām, bet viena no lietām, par ko mēs nonācām sarunas gaitā, ir Dievam nav nekādas vajadzības pašam sevī. Viņš ir pilnīgs. Viņam tevi nevajag. Viņam neko nevajag. Bet viņš tevi grib. Iedomājieties, viņš ir gājis tam visam cauri, viņš ir radījis pasauli, piedzīvojis, ka cilvēks pret viņu saceļās. Viņš ir piedzīvojis to, kā ļaunums aug ar vien vairāk un vairāk. Viņš ir atdevis savu dēlu, kurš nāk un iemieso Dievu, kurš izspērk cilvēku grāku, kurš uzvar nāvi, kurš iet pie tāvu, kurš dod svēto garu. Viņš piedzīvojis, kā draudz aug, un viņam nekas no tā nav vajadzīgs. Viņš to grib. Viņš grib būt ar tevi, viņš grib būt ar cilvēkiem, viņš grib, lai cilvēki viņu iepazīst, lai viņi viņam tuvojās. Tā ir Dievas sirds. Viņš grib. Tas ir evaņģēlijas. Un tas izmaina to, kā mēs uz to skatāmies. Es vairs nepaklausu tāpēc, ka man vajag. Es paklausu tāpēc, ka es ieraugu Dievu mīlstību pret mani. Es paklausu tāpēc, ka es gribu atbildēt viņa mīlestībai. Es gribu atbildēt uz to, ko viņš man ir darījis. Krusts ir visu apgriezis kājām gaisā. Dievs žēlstība atbrīvo mūs no važām, kas mūs saista, no materiālām lietām, no pasaulīgas status, no bailēm. Mīlestība pārklē bailes. Bailēm par to, vai mēs esam labi Dievu priekšā. Bailēm no tā, vai mēs daram pareizi. Un ir skaidrs, ka mēs daram nepareizi. Saprotiet, man tas nav, nav, nav vēsts par to, ka tu var dzīvot, kā tu gribi, un viss būs kārtībā. Visticamāk tu grēkos un tu salaidīsi visu kaut ko dēlī, bet tev par to nav jābaidās. Tāpēc, ka Dievs tev ir piedevis. Un mēs kā šie dēli varam atgriezties pie Dievu. Un tas arī nozīmē to, ka mēs vairs nenicinām tos, ko uz uzskatījām zemāks par sevi. Mazāk izglītots, mazāk pieredzējušas, mazāk ticīgus, mazāk garīgus. Jo mēs saprotam, kad, kad nav Dievu priekšā tādi salīdzināšanās līmeņi, mēs visi esam grākojuši un mums visiem trūks Dievšķās godības. Un mums visiem Dievs pārmēru to ir dāvājis savu žēlstību un vēlreiz žēlstību. Tas ir tas, kas turpinās Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā, kur mēs visi esam ieguvuši no viņa žēlstības. Dzīvesveids, kurā centrā ir evaņģēlīs, ir dzīve, kas tiek upurēta, lai kalpotu viszemākajiem, vismazākajiem, visvairāk tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Mēs netiekam glābti ticot evaņģēlīm un tad pieaugam, cenšoties no visas sirds dzīvot saskanjā ar bībeles principiem. Ticība evaņģēlīm nav tikai veids, kā sastapties ar Dievu, bet arī ceļš izaugsmē uz viņu. Nav tā, ka mēs noticam un tad mēs strādājam. Bet mums visu laiku ir jātuc. Evaņģēlīs apgriež kājām gaisā visu, kas tiek uzskatīts par vāju un stipru. Kristus iegūma mums glābšanu saudējot. Viņš kļūba bagāts visu atdodot. 
Viņš sakā nāvi nomirstot. Tie, kur pieņem viņu glābšanu, nav tie, kur ir stipri un panākumiem bagāti, bet gan tie, kuri atzīst savu vajadzību pēc piedošanas. Kuri atzīst savu vajadzību pēc Kristus. Kuri atzīst, ka viņi ir pazuduši. Vēstuli titam otrā nodeļa no 11. panta. Dieva glābēja žēlstība ir atspīdējis visiem cilvēkiem. Tā mūs audzina, lai mēs atmestu bezdievību un pasaulīgās iekārs, un lai mēs dzīvot šajā laikā saprātīgi, taisni un godbīgi, laimīgā cerībā un gaidīdama uz lielā Dievu un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izradzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem, to māci uz to aicini un to panāca ar savas ietekmes spēku. Neviens, lai tevi nenonicina. Žēlstība mūs izglāba un žēlstība ļauj mums pieaugt Jēzu Kristu. Un šie pāvili vārdi ir kā kopsavilkums tam, ko mēs esam centušies pateikt šajās, šajās aizvadītajās desmit nedēļās. Draudze ir Dieva tauta, kas Dieva žēlstībā dara Dieva darbus Dievam par godu. Pāvils uzsver Dievu žēlstības darbu mūsu dēļ un Dievu žēlstību, kas ir vērsti pret mums, ko mēs varam piedzīvot un kas pārveido mūsu dzīvi. Un viņš lieto šo vārdu audzina. Dievu žēlstību audzina, raksturojot tās izmaiņas, kas notiek mūsos. Un tas ir vārds, kas nozīmē cīnīties vai strīdēties un perfekti attēlo to, kā žēlstība atrod ceļu mūsu sirdī un sāk attīrīt mūsu no paštaisnības, individuālisma, vēlmēns pēc ērtībām un labklājības kā priekšnoteikumu svētītē dzīvē. Ja mūsu priekšā bija bildi par to, ka mēs nāksim pie Dievu un caur savu dzīvi, caur savu paklausību, viņš mūs nodrošinās. Varbūt pārāk daudz paralēls ar šī brīža situāciju, bet man liekas, ka līdzīgi domā oligarhi kur paklausa ļaunai varai zinot, ka viņa dzīve taču tiks nodrošināta, viņiem ir tikai jādara pareizās lietas. Bet patiesībā mēs piedzīvojam to, ka Dievs žēlstību izmaina mūsu un atbrīvo no mankārības, atbrīvo no ilgām pēc labklājības pār visam. Ja vien man ir labi, ja vien ar mani viss ir kārtība, ja vien es esmu drošībā. Un tā liek mums paraudzīties uz Uz, uz pasaules, uz cilvēku kopējo stāvokli Dievu priekšā. Tā liek mums saprast, Dievs, kurš upurēja pašu vērtīgāko mūsu dēļ, iespējams aicina mūsu upurēt kaut ko citu cilvēku dēļ. Mums, kas tik, iz, kas tik izmisīgi cenšamies piederēt rietumu vērtībām un, un Eiropai, mums ir jāsaprot, ka karš Ukrainā mums kaut ko maksās, un šobrīd, šobrīd tas mums maksā tikai naudas zīmēs. Šobrīd tas noteikti mums maksā kādās ērtībās un, vai, vai neērtībās un lietās, par ko mums nāks paciest. Ukraiņiem tas maksā dzīvību. Un te mēs runājam tikai par politisku brīvību, par demokrātiju. 
par lietām, kas mums 21. gadsimtā šķiet pašsaprotamas. Bet sakot Kristum, kurs vērtība nav tikai brīvība šeit uz zemes, bet mūžīga brīvība kopā ar Dievu, arī ir cena. Arī ir cena. Bet tā izriet no mūsu vēlmes atbildē Dievam. Tā izriet no tā, ko Dievs mūs labā jau ir darījis, apzinoties, ka viņš ir atdevis visu dārgāko mūsu dēļ. Kad Jēžas žēlstība atrod ceļu uz mūsu sirdi, ir neizbēgam, ka tas mūsos sāk kaut ko mainīt. Un mēs vairs nespējam nosēdēt mierā, mēs vairs nespējam dzīvot pēc, pēc šīs, šiem, šiem paraugiem par to, kā tam būtu, kā tam būtu jāizskatās. Kā viņa ļaudas, mēs pakļaujam savas dzīves ķēniņam Jēzum un mūsu sirdīs dzimst vēlme un dedzību uz labiem darbiem. Vēlme nodoties mācakļu veidošanai. Vēlme, lai viens cilvēks piedzīvo Dievu klātbūtni. Un šie vārdi vēstulē titam, ko es tikko lasīju, Nozīmē to, ka mēs esam, nozīmē to, ka kas, kas mēs esam Dievā, to Dievs jau ir noteicis. Tā ir mūsu identitāte, Dieva draudze, Dieva tauta. Un tikai orientējot sevi uz savu patiesu identitāti Kristu, uz savu patiesu stāvokli Dievu priekšā, Mēs varam sākt uzdot jautājums par to, kā mums vajadzētu dzīvot. Un ko mums būtu jādara. Evaņģēlīs veido kopienu, draudzi, dievu tautu, dievu miesu šajā pasaulē. Un tā rezultātā šī kopiena, šī dievu miesa, Sāk dzīvot radikāli citādu dzīvi ar radikāli atšķirīgām vērtībām. Un īstais izaicinājums, lai mēs būtu patiesi draudzi, ir apziņa, ka draudzi vairs nav pasākums, kuru apmeklējam. Tā vairs nav organizācija, kurā mēs brīvprātīgi piedalāmies, bet pilnīgi jauns dzīvesveids, kuram aizvien vairāk pielāgojamies. Mēs saprotam, mēs piederam Dievam un viņu kustībai. Bībela draudzi atklāja kā mācekļu kopienu, kā kustība, kas ir sūtīta, lai visi kopā citus darītu par mācekļiem. Un nav iespējams dzīvot autentisku kristiešu dzīvi, ignorējot šo identitāti. Nav iespējams dzīvot dzīvi, kur es tikai tu un Dievs. Ar to es negribu teikt, ka nav iespējams vienatnē ticēt. Bet mēs skatāmies ilgtermiņā. Mēs saprotam, ka mūsu identitāte ir cieši saistīta un neatraujama ar to, kas ir draudze. Klūži kā līdzīgi pēdējās nedēļās mēs to, apskatījām to, ka mūsu identitāte ir cieši saistīta ar to, kas ir Dievs. Dievs ir dabas tēvs. Un caur Jēzus Kristu viņš mums ir adaptējis, viņš mums ir atgriezis savā ģimenē, 
un mēs kļūstam par ģimeni. Mēs esam ģimeni, un mūsu uzdevums ir, ja mēs esam ģimeni, tad mēs mīlam viens otru. Un tas, kā mēs attiecamies viens par otru, tie ir mīlestības darbi. Un mēs varam daudz runāt par mīlestību, un cilvēki daudz runā. Vēstuli korintiešiem veselu nodaļu, 13. nodaļu ir veltīta mīlestībai. Un tā nav tikai skaista apceri, ko nolasīt kāzās. Tā ir reāli praktiska nodaļa, kur izlasīt, lai mēs saprast, kā mēs viens par otru būtu jāizturās. Mēs visi esam mūsu debestajā bērnu. Mēs mīlam viens otru. Mēs aktīvi meklējam, kā mēs varam mīlēt viens otru. Kungs Jēzus Kristus ar savu, apurmu, ar savu upuru mūs ir izglābis. Viņš mūs ir atpircis. Un kādiem no jums es zinu, arī mūsu kopienā bija diskusija par to, par šo vārdu lietojumu vērks, ko Tomas lietoja sludinot. Un mums 21. gadsimtā tas izraisa tādu milzīgu pretreakciju. Bet es domāju, ka šie vārdi ir izvēlēti apzināti. Ja mēs runājam par to, ka Kristus mūs ir atpircis, Tā ir tā valoda, kur lietoja tajā laikā, kad kādu nopirka par vergu. Un šī cena, ko Kristus ir samaksājis ar savu dzīvību, un viņš mūs ir atpirts, un mums vairs nav jāvergo pasaulei, mums vairs nav jāvergo grēkam, mums vairs nav jāvergo ļaunumam, nezināšanai un visām citām lietām. Bet tas mūsu status ir, ka mēs piederam Dievam. Mēs esam viņa īpašums, šie ir vārdi, kuri izskan gan dažādās vēstulēs, gan psalmos, kurus mēs ar lielu prieku, man liekas, pat dažādās dziesmās, kur mēs dziedamies, ka mēs esam viņa īpašums. Bet padomājot par to, ko šie vārdi nozīmē, mēs piederam viņam. Tūži kā vergi piedara savam saimniekam. Atšķirība ir tā, ka Dievs ir perfekti labs. Viņš ir taisnīgs, viņš ir brīnišķīgs, viņš ir zēlstības pilns. Un viņš neizturās pret mums kā pret vergiem. Tā, kā mēs to saprotam ar šo vārdu. Bet mēs piederam viņam. Viņš ir mūsu dzīves kungs. Tad, kad mēs nākam pie vakarēdien, ko mēs arī šodien darīsim, tas ir tas, ko kristiešu principā ar savu dzīvi apliecina. Jēzus Kristus ir manas dzīves glābējs un kungs. Ne tikai glābējs. Nu tāds, kurš tur stāv uz ielas stūru un izdēlu bezmaksas bukletiņus, Vai vēl kāda bezjēdzīga informācija, kur mēs saku, es saņēmu, vai varbūt atlaidīt lielveikalā. Bet glābējis, kurš mūs izpērk. Mēs vairs nekalpojam ļaunumam tas, kas mūs sažņaudz un sasien. Mēs vairs neesam važās, bet mēs piederam kungam. Un tāpēc mēs kalpojam. Tas nav kaut kas, ko mēs varam izvēlēties darīt vai nedarīt. Tas ir tas, ko mēs daram. Tā ir daļa no mūsu identitātes, tāpēc, ka tāds ir Dievs. Un visi beidzot svētais gars, par kur runāja Valters. Jēzus runā par svēto garu kā tādu, kurš atnāk un kurš piedalās tajā misijā. Jēzus teica, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu un es jums došu aizstāvi. Svētā gar loma nav vienkārši likt mums justies labi vai piedzīvot kaut ko pārdabisku, Svētā gar loma ir mūsu sagatavot, ekipēt misijai. Svētajā garā Pāvils vēstulē epizēšiem raksta, ka viņš ir devis apustuļus, sludinātājs, mācītājs, ganus un tā tālāk, lai sagatavotu svētos kalpošanai. Un šie svētie nav kādi izredzētie, kur bildes mēs varam pielikt pie sienas. Bībeles terminoloģijā svētie esat jūs. 
caur Jēzu Kristu, kurš jūs darīs svētus, tie esat jūs un draudzes vadības uzdevums ir sagatavot ikvienu kalpošanai. Atkal tā nav kaut kāda izvēle, ko jūs varat izvēlēties, vai darīt vai nedarīt. Dievs savā žāstībā dod mums izvēle, kur iesaistīties un kā to darīt un kur to darīt. Bet mums nav izvēle nebūt misionāriem. Ja mēs gribam dzīvot, un tas nav tikai kaut kāds jauns misionāls trends, ko tagad mājaviet un vēl kāds draudzes ir paņēmuši no amerikāņiem un tagad mēģina izplatīt, tas nāk, tas izriet no tā, kas ir Dievs. Kas viņš ir kā trīsvienība mūsu dzīvē, un ko viņš mūsu labā ir izdarījis, un par ko viņš mūs ir padarījis. Mēs esam ģimene, kalpi un misionāri. Un tāpēc mēs mīlam, Mēs kalpojam un mēs sludinam. Un mēs sludinam ar savu dzīvi ikvienā vietā, kur mēs ejam. Ne tikai tie, kas brauc uz Ukrainu, vai uz kādu citu pasaules daļu, ne tikai tie, kas aizbrauc uz Latgali, bet tik viens no mums šodien pēcpusdienā, šodien vakarā, rīt no rīta, tik viens no mums. Mēs esam misionāri. Un es tagad noslēgšu ar kādu ļoti praktisku lietu, jo Man liekas, ka mums ir vajadzīgi kādu ļoti praktisku lietu. Kaut kas, kas palīdz mums izdzīvot šo identitāti Dievā. Izdzīvot šo ģimeni, misunāru kalpi. Kas palīdz mums saprast ikdienā, ko mēs daram un kā mēs daram. Un man ir tāds saraksts, un es viņu neizdomāju. Tas gan nāk no soma draudzēm Amerikā. Un šo saraksts sauc par ritmiem. Tās ir lietas, kuras ar lielāku vai mazāku mērtiecību, ar lielāku vai mazāku regularitāti mēs katrs daram savā dzīvē. Un mēs mācamies izdzīvot savu identitāti šajos ritmos. Mēs mācamies piedzīvot Dievu žēlistību, saņemot un dodot. Bet galvenā doma Lūdzu atcerēties to, pirms mēs ķeramies klāt šim sarakstam, kur ir sešas lietas. Atcerieties, ka evaņģēlijas maina visu. Evaņģēlijas maina visu. Tas nav saraksts, ko es jums tagad iedodu un saku, eja, dariet, lai nopelnītu žēlstību. Bet tas ir saraksts, kas palīdz jums domāt, kā jūs varat dzīvot savu ikdienas dzīvi šajā Dievu žēlstībā. Kā jūs šo žēlstību varat piedzīvot no Dievu un kā jūs varat nodot tālāk. Šie ritmi palīdz mums nezaudēt pamatu, kas ir Dievu nebeidzamā žēlstība. Šie ritmi palīdz mums atcerēties Dievu žēlstību. Un pirmā lieta ir stāsts. Mums visiem interesē stāsts. Mums katram ir savs stāsts. Mēs dzirdam dažādus stāstus un nostāstus, un arī tagad, klausoties par Ukrainu, visvairāk atmiņā paliek stāsti par kādiem notikumiem. Vai tas ir par šo krievu kuģi? Vai tas ir par traktoriem, kur aizvēl krievu tankus? Vai tas ir par šo, krie, par šo uh, Ukrainas spoku, šo lidotāju, kurš ļoti veiksmīgi noturēts ienaidnieku raķetes? Mums atmiņā paliek stāsti. Mums dzīve veidojas kā stāsts, un arī Dievs atklāja sevi stāstā kas sākās pirms laiku iesākumu, 
un kas beigsies kopā ar Dievu, viņa klātbūtnē. Un mēs ticam, ka piedalamies šajā stāstā. Un tāpēc mums ir svarīgi ieraudzīt, kur mūsu stāsts iedar šie lielajā stāstā. Mums ir svarīgi zināt šo Dievu stāstu. Mēs meklējam veidus un veltījumu laiku, lai bieži stāstītu šo stāstu, lai ieklaucītos citos stāstos un palīdzētu viņiem atklāt, cilvēkiem atklāt savu piedarību stāstā. Ko tas nozīmē ir? Mēs ar cilvēkiem sarunājoties, pārdomājot, rakstot, vienalga kādā formātā tas ir. Mēs stāstam stāstu par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Kā viņš mūs ir vadījis. Mēs klausamies citu cilvēku stāstos. Neiejaucoties un nemēģinot viņus koriģēt, ļaut, lai cilvēks stāsta. Kā viņi ir nonākuši līdz tam, kur viņi ir? Kā viņi ir nonākuši līdz laulībai, līdz lēmumam par karjeru vai dzīves vietai? Mēs klausamies stāstus. Un tad pavisam praktisks mums draudzē ir šis Dievs stāsts, šis materiāls, kam kopiens ir iedrošanās iet cauri, pārunāja to, ko Dievs ir darījis. Tas ir desmit nedēļu piedzīvojums, kur kopā pārnājot un diskutējot, mēs aizvienu no radīšanas līdz nākotnēm, līdz atjaunošanai. Stāsts. Mēs kļūstam par stāstniekiem. Kād no jums ir nobažījušies un saka, es nezinu, kā pastanāt evaņģēlī. Man trūkst vārdu, man trūkst gudrības. Bet, ziniet, tik viens no mums var pastāstīt stāstu. Un cits to dara rakstiski, cits to dara mutiski, cits to dara ar mākslu. Un cits var būt to dara ar darbiem. Un visbiežāk tas ir kaut kāds mikslas ar kur ir darbi ar vārdiem un māksla, bez vārdiem, bet ar mūziku un, un dažādi. Un, un tas ir process, kas visu laiku notiek un visu laiku iet, un mēs visu laiku stāstam. Stāsts. Mēs visu varam pastāstīt stāstu kādā mērā. Stāstu, kam pamatā ir evaņģēlijas. Otrā lieta ir klausīties. Ritms, ko mums jāatīsts vai ikdienā ir klausīties. Jēzus klausījās savu tēvu balsī lūkšanā, lai zinātu, kāda ir Dievu gribu. Un mēs arī esam aicināti klausīties Dievu balsī. Mēs ticam, ka Dievs šodien runāts ar savu vārdu un ar savu garu palīdzību mūsos. Un mēs pavadām laiku, lai aktīvi klausītos, ko Dievs mums saka šodien. Kad ir pēdējā reize, kad tu aktīvi klausījies, ko Dievs tev grib pateikt? Tie no jums, ar nožēlu jāsaka daži no jums, kas esat piedalījušies arī mājvietas lūkšanu vakaros, Arī sanāk, atcerieties, ka mēs štābiņā kādreiz sanācam kopā, un to pirmās 45 minūtes līdz stundu mēs vienkārši klausījāmies. Mēs lasījām, fonā skanēja kāda mūzika, mums bija kādas lūkšanas, un mēs klausījāmies, ko Dievs saka, un tie, kas atcerieties, te bieži vien, to pārunājot ļoti līdzīgas lietas, ļoti saskanīgas lietas, Dievs bija runājis uz katru no mums. Un tādā veidā mēs gūstam apstiprinājumu, ka Dievu garš runā. Mēs klausamies uz Dievu. Protams, viena no lietām, kā draudze klausās, ir tad, kad mācītājs skaidro Dievu vārdu klausamies. Bet ir tik daudz dažāda veida, kā mēs varam klausīties. Lai mēs neesam aizņemti tikai savu vajadzību izteikšanu Dievam. Mēs klausamies. Trešā lieta, mazliet brīnišķīgāk, un mēs to šodien arī praktizēsim, svinēt. Jums liekas, kā, tas nav nekas baigi garīgs, svinēt. Bet, ja mēs lasam vecajā drībā, mēs redzam, ka Dievs aicina savu tautu regulāri svinēt un pateikties un priecāties par to, ko Dievs ir darījis. Dievs pavēl bauslībās svinēt svētkus. Mēs ik nedēļas pulcējamies savās misinālās kopienās, 
Cerams, ka tas notiks arvien biežāk un arvien regulārāk arī mūsu draudzē. Nu jau mēs atkal esam brīvīgi nedēļas pulcēties svētdienā. Un kādiem no jums, un es zinu no sarunām, un es zinu, es tur pats esmu bijis, ka tās svētdienas rīts ir, ir tāds pienākums magums. Un es gribu jūs izaicināt lūk Dievam, lai viņš maina jūs attieksmi. Lai viņš parlīdz to ieraudzīt, ka tie ir svētki sanākt kopā ar citiem brāļiem un māsām. Tie ir svētki sanākt kopā ar draudzi un svinēt Dievu klātbūtni mūsu vidū. Kur mēs varam pārunāt to, ko Dievs ir darījis un dot godu viņam par viņu spēku. Svinēt. Svinēt svētkus, kur mēs varam ieaicināt cilvēks no malas un teikt, mums ir svētki. Zinēt, tas ir viens no vieglākajiem evaņģelizācijas veidiem, ko es zinu. Uzrīko svētkus un uzaicina savus draugus. Un ja tev nav neviena drauga, ko uzaicināt, kurš nepazīst Dievu, tā ir problēma. Varbūt ir jāsāk ar to, ka tu mācies veidot attiecības ar cilvēkiem, kuri nepiekarīt tev un domā citādāk, un kuriem ir citas vērtības, nevis ar evaņģelizācijas apmācības kursiem. Jēzus bija grēcinieku draugs. Tas bija viens no farizeju apvainojumu vai apsūdzībām viņam. Un viņš svinēja. Lūkas evaņģēlijas ir rakstīts tādā veidā, kas atspūguļo to, cik bieži Jēzus bija pie galda. Un visbiežāk tās bija svinības ar maizi, ar vīnu, ar sarunām. Jēzus svinēja. Un mēs varam svinēt. Mums ir iemesls svinēt. Ja mēs esam piedzīvojuši Dievu žēlstību, mums ir iemesls svinēt. Izveidojot to kā ritmu savā dzīvē. Svētīt. Dievs vēlas, lai visas tautas, visi cilvēki tiktu svētīt Jēzu. Un tagad, kā viņa miesa, mēs ticam, ka īstenājam šo misiju svēto citus. Mēs mērtiecīgi lūdzam Dievam norādīt virzienu, kurus cilvēks viņš vēlas, lai katru nedēļu svētam praktiskā veidā. Dievs parāda man, kuru cilvēku es varu svētīt. Un citreiz mēs sakam svētīt, mēs iedomājam reiz, kam es varu iedot naudu. Bet svētīt jūs varat ar darbu. Svētīt jūs varat būt ar, ar savu klātbūtni. Ar to, ka jūs pieskatat bērnus, ar to, ka jūs palīdzat kādos praktiskos darbos vai vienkārši izvelkat cilvēku ārā pastaigāties. Jo ir bijusi drūmā latviešu ziema ar Covid un tagad vēl karu. Ticiet man, ja ar saulainu dienu cilvēks būs svētīts, ja tu viņu izvilks ārā pastaigāties. Svētīt, ka mēs padaram to par regulāru ritmu savā dzīvē, ka mēs domājam, kuru es varu svētīt. Kā mēs varu būt par svētību? Ticiet, man jums ir daudz vairāk dot nekā jums liekas. Nākamais, vēl vien brīnišķīga lieta – ēst. Visu uzreiz nopūšās un domā, man vēl mācītājs teikt liks sākt ēst. Katrs no jums ar atsevišķiem izņēmēm ēdu vismaz trīsreiz dienā. Jo es zinu, ka ir cilvēki, kur ēdu vienreiz dienā un daudz. Kāds cilvēks ir teicis, es ēdu tikai vienreiz dienā, sāk no rīta un beidz vakarā. Ēst, mēs katrs ēdam. Un ēšana var kļūt daļa no evaņģēlijas žēlistības mūsu ikdienā. Pirmkārt jau. Ja tā ir jūsu tradīcija, un es domāju, ka baptistiem točne ir tiem, kas nākat no citām tradīcijām, varbūt mazāk, bet mēs pateicamies Dievam pirms ēšanas. Vai nodziedam dziesmu, vai sakam pateicības lūkšanu, 
Iedomājieties, Dievs mums ir radījis ar vajadzību ēst. Un pirms katras ēšanas mēs pateicamies Dievam, ka viņš, mums par, viņš par mums gādā. Tas ir kā atgādinājums tam, ka mums ir vajadzība pēc Dievu žēlstības. Un tas ir kā atgādinājums tam, ka viņš šo vajadzību ir piepildījis pie krusta. Tāda viena parasta necila vajadzība ikdienā ēst mums atgādina evaņģēlī un dod mums iespēju paslinnāt evaņģēlī. Ka mēs regulāri ēdam ar tiem, kuri nav mūsu tuvākai ģimenes locekļi vai draugi. Mēs vienkārši ēdam kopā ar cilvēkiem. Un mums liekas, nu tā viena maltīte jau neko neizmainīs. Varbūt, varbūt arī izmainīs. Bet ja tu padarīsi to par ieradumu, ēst kopā ar citiem cilvēkiem. Starp citu ir aptaujas par to, kā veidos ģimenes tradīcijas un cik ļoti mainās, protams, ka aptauja ir amerikāņi, jo neviens cits nevelta naudu tādām lietām, bet par to, kā mainās cilvēka attiecības ģimenē starp tiem, kuri regulāri ēd pie galda, kuriem ir regulāri ritmi kaut vai reiz nedēļā, sabrauc kopā, kā ģimene ēd, vai arī katru dienu, piemēram, vakariņas ir pie galda kopā. Citas ēdienu reizes varbūt ir pa ceļam, darbā, kaut kur, ka tās ģimenes ir daudz vienotākas un stiprākas. Ka tās attiecības, tie galda sadraudzība, Jēzus to zināja, Lūkas evindielēja palasēt ļoti daudz gadījumu, kur viņš ēd pie galda ar cilvēkiem. Es uzaugu ģimenē, kur mēs ēdām pie televizora, kur mums katram bija savs ritms, un, un es nesaku, ka mums nav ciešas attiecības, bet, bet tās ir citādākas nekā attiecības, piemēram, mans sievas ģimenē, kur ļoti bieži Cilvēki ēda pie galda kopā, un kur bija arī šīs svinību reizes, kur sadbrauc lielāka ģimene kopā. Valters piekritīs, mēs teikt, esam vienā paplašanātajā ģimenē. Ne? Izteikti. Ar visu to, ka ģimene ir izaugusi jau lielāk nekā mūsu draudze. Ja? Jo projām ir šīs saiknes, tāpēc, ka tika ēsts, bija regulāri šie ritmi. Ēst. Ja jūs, vienu lietu, ja jūs visu aizmirstat no šīs manas garās svētrunas, tad paturiet vienu. Ēst ir kristīgi, un tas ir vajadzīgs, lai emeģēlīs varētu augt. Bet ēst nevis vienkārši pārēsties vienam pašam, bet ēst kopā ar citiem cilvēkiem. Un pēdējā lieta ir atpūta. Atpūta ritms, kur mēs izveidojam atpūsties. Un lielai daļai tas liekas pašsaprotam, bet īstenībā mums 21. gadsimtā Ar vien vairāk tas sev ir jāatgāda, mums ir vajadzīgs laiks atpūsties. Pēc tam, kad Dievs savā varenībā ar prieku radīja visu šo pasauli, viņš atpūtās. Kā jums liekas, Dievam bija vajadzīgi atpūt? Dievs, kurš visu spēja, visu var. Vai viņam bija vai fiziski vajadzīgi atpūt? Nē. Tur ir kas vairāk, tam ir kā dziļāka nozīme. Un arī mums ir jāatrod laiks, kur mēs varam regulāri veltīt laiku, lai atpūstos, izklaidētos, radīt un atjaunot skaistumu, kas atspūguļo Dievu un viņa žēlstību. Un mēs to varam darīt kopā ar citiem cilvēkiem. Kā jūs esat dzirdējuši vairākas reizes šo lietu manā dzīvē, un es to varu vēlreiz. Viena no lietām, ko man ļoti patīk darīt, ir braukt ar mocīti. Un man ir bijušas vairākas iespējas šogad laikā braukt kopā ar citiem cilvēkiem un atpūsties un baudīt Latvijas dabu un baudīt sarunas un baudīt pirti. Un man ir bijusi iespēja pastāstīt par to, kas es esmu, ko es daru un kam es ticu. Man nekas nebija jāplāno, man nekas nebija jāorganizē, man vienkārši bija jāpiedalāt. Man bija jāstinā ar sievu, lai viņu palaižu man uz divām dienām. 
bet nekas cits. Es vienkārši braucu un braucot, es lūdzu, es saku, Dievs, mums noteikti būs sarunas. Ja ir kāds iespēja, ja ir kāda vieta, es gribu būt tev derīgs. Atpūt. Ir daudz citas lietas, ko jūs darat. Es zinu te, Dainis, vēl Māris, Artis, kā mēnu, džudžitsu, savā ziņā atpūt, aktīvi atpūt, ar kurām ir veidojušās attiecības un sarunas, kur tu vari izbaudīt to, kā evaņģēlīs. Un visdažādākās lietas. Mēs to padaram ar evaņģēlīju mērtiecību. Mēs sakam, man atpūta nav tikai man un tikai priekš manis, bet man atpūta ir Dievam, lai viņš to var lietot. Un šo ritmu nodefinēšanu palīdz mums koncentrēties uz ikdienas darbībām, kurās mēs esam jāv esam iesaistīti. Lietas, kuras mēs jau daram, mēs varam darīt ar evaņģēliju mērtiecību. Tas nozīmē, ka mums nav obligāti jāpieliek kāda aktivitāte klāt savā dzīvē. Mums jau tā aiznem tajās dzīvēs. Bet vienkārši to, ko mēs varam darīt, mēs varam darīt kopā, mēs varam darīt kopā ar citiem cilvēkiem, un tajā mēs varam ielikt evaņģēliju mērtiecību kur mēs atgādinam sev un pasludinam citiem, ko Dievs mūs labai darīs. Tas ir tas, kād mēs vēlamies redzēt draudzi. Tas ir tas, kād mēs ticam. Un es runāju par sevi un draudzes padomu, draudzes vadību. Mēs ticam, ka tas ir tas, kā Dievs vēlas redzēt savu draudzi. Kad ik vienā vietā, kur mēs esam, ar, ar vienalga kādu cilvēku kopumu, kur mēs esam, mēs to daram ar evaņģēliju mērtiecību. Piedzīvojuši, ka šis evaņģēlijas atbrīvo mūs. Mēs varam dzīvot dzīvi, kur šī brīvība, šis evaņģēlijas aizsniedz arī citus cilvēkus. To sauc par evaņģēliju piesātinātu dzīvi.